0: te conoce desde antes, sabe tu nombre y lo que vives y lo que siempre vas buscando Escucha dentro su llamado, verás él pasa a tu lado y tu respuesta
3: va esperando Ven y verás, ven y verás muy buenas tardes. Estamos en este programa que habla del sentido de la vida. Es decir, hablamos de ti. No te lo puedes perder ahora que estamos en tiempo estival, que tenemos más tiempo para pensar, para reflexionar. Qué bueno es que un programa te invite a pensar sobre ti, a pensar sobre tu vida, ...a pensar sobre tu historia... ...no puede pasar este verano... ...sin que tengas un tiempo de reflexión... ...un tiempo para ti... ...un tiempo para... ...solucionar las indecisiones... ...de la vida... ...porque viene un nuevo curso... ...y te estás preguntando... ...¿y yo para quién voy a ser? ¿Yo qué voy a hacer... ...el próximo curso... Eh, ¿Me meteré en el seminario, sí o no? ¿Daré un paso en mi relación de noviazgo para el matrimonio, sí o no? ¿Prepararé la boda o... otra cuestión... ¿Estaré ya preparado para entrar en tal convento o en tal comunidad religiosa o dar el paso de una consagración o irme a Misiones qué bonita es la vida y tiene toda su salsa cuando estamos en el verano y sabemos que este tiempo es para reflexionar sí muchas veces creemos que el verano solamente es para divertirnos para descansar que lo tenemos muy merecido y está muy bien pero también para pensar, porque la vida es un camino y todo camino tiene un inicio y un sentido que, tras un recorrido, conducen a una meta. Así es nuestra vida, la iniciamos al nacer y buscamos darle un rumbo que, día a día, nos lleve a buen término. La vida es como una peregrinación. Por eso... Ante la vida podemos tener dos actitudes, vegetar, es decir, sentarme en el Señor y dejar que pase la vida sin más o caminar, ser espectador o protagonista. Pues muy bien, estamos en este programa para decirte que eres protagonista de tu vida, que Dios te ha ideado en su amor. Y porque te ama, te llama y te envía a una misión. Para Dios no eres un vagabundo sin rumbo eh, ni sentido. O no eres un turista que no tiene una meta, sino simplemente pasar. Pasar por un lugar y ya está. No, tú eres peregrino, es decir... ...haces un camino de búsqueda y de ofrenda. Y todo camino, es verdad, tiene sus riesgos y desafíos... ...y por eso muchas veces te encuentras indeciso. Quien ha hecho una peregrinación lo sabe... ...el camino tiene sus riesgos... ...también en el camino de la vida y del seguimiento del Señor. Formar una familia, vivir el trabajo desde la entrega... ...consagrar la vida al Señor es necesario ir superando dificultades y retos para poder acercarse a la meta. En Jesús encontramos el camino, Él mismo nos lo dice. Yo soy el camino, la verdad y la vida, Él es el camino. Esa es la huella que ha dejado Dios para ti, en el amor, para que vivas con intensidad, para que vivas a tope. Este es el sentido de este programa, es decir, el sentido de este programa eres tú. Por eso tendremos oración en el tiempo de verano. No no se nos debe olvidar rezar, orar, dirigirse al Señor. Tenemos más tiempo para ello. No seas remolón. También eh, tenemos un tiempo de noticias vocacionales. Tenemos un tiempo de eh, reflexión, de música, de testimonios que nos pueden ayudar y aportar ese granito de arena para que solucionemos nuestras cuestiones. Por eso, estate muy atento. El Señor quiere decirte algo. Y a lo mejor te lo dice por estas ondas, las ondas de Radio María en Ven y Verás. Por eso, prepárate, que viene lo bueno. Y esto bueno es... Dios cuenta contigo. Por eso, ven y verás, en Radio María vamos a entrar dentro de la palestra de este día con grandes temas que pueden ayudarte y muy, muy mucho. importa lo que te enseñan, cómo de él te han contado, si no
0: lo viste y encontrado. No se conoce el mar si no te metes en sus olas, no se lo sabe desde afuera. Ya no te bastan las teorías, róbalo a Dios así en tu vida, lo da todo y quita nada. Ven y verás, ven.
3: Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de sabiduría. Dame mirada y oído interior, para que no me apegue a las cosas materiales, sino que busque siempre las realidades del Espíritu. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de amor. Haz que mi corazón siempre sea capaz de más caridad. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de verdad. Concédeme llegar al conocimiento de la verdad en toda su plenitud. Ven a mí, Espíritu Santo, agua viva que lanza a la vida eterna. Concédeme la gracia de llegar a contemplar el rostro del Padre en la vida eterna y en la alegría sin fin. Amén. Más de 8.000 jóvenes participaron en el encuentro vocacional en Tierra Santa. Ayer mismo, más de 8.000 jóvenes católicos del Camino Neocatecumenal en Estados Unidos participaron en un encuentro vocacional en el Monte de las Bienaventuranzas en Tierra Santa, al cumplirse seis años del fallecimiento de Carmen Hernández co-iniciadora de este movimiento eclesial. Según informan desde el Camino Neocatecumenal, el encuentro fue presidido por el patriarca latino de Jerusalén, el arzobispo italiano Pier Battista Pizzabaola, quien est estará, estuvo acompañado de otros obispos y sacerdotes. El evento tuvo como sede la Domus Galilei, el mismo lugar en el que el Papa San Juan Pablo II celebró una multitudinaria misa con los jóvenes el 24 de marzo del 2000, el gran año del jubileo. En esta ocasión, los jóvenes procedían de parroquias de Estados Unidos y realizarán una peregrinación eh, que dura de 10 a 15 días, eh, que recuerdan lo que en el camino neocatecumenal llaman el Quinto Evangelio. Un recorrido que hizo Hernández entre 1963 y 1964, visitando los santos lugares. Además de Israel y Palestina, los jóvenes recorren otros lugares como Egipto y Jordania, donde comparten su fe con alegría. Este encuentro vocacional es el primer evento público masivo de cristianos en Tierra Santa, luego que las autoridades en Israel levantaran las restricciones a causa del COVID. Esta peregrinación marca un momento de esperanza y cercanía para la gente de Tierra Santa, la presencia de estos jóvenes que han sacrificado comodidades, sus vacaciones de verano y sus planes y tantas otras cosas para venir a este lugar es un signo de que la Iglesia está verdaderamente viva. Este encuentro en Galilea sigue el encuentro vocacional realizado en Gettysburg ...estado de Pensilvania... ...en julio del 2021... ...donde más de 300 jóvenes... ...expresaron su disposición... ...para convertirse en sacerdotes... ...400 chicas... ...hicieron lo propio... ...con la vida religiosa... ...y 300 familias... ...dijeron estar dispuestas... ...a ser familias misioneras... ...es la iglesia viva... Eh, ...que quiere... ...seguir entregándose en amor a los demás. La conmovedora historia detrás del vídeo de la bendición de un joven sacerdote a sus padres que se ha convertido en las redes sociales en un vídeo viral. En estos días de atrás se difundió en redes sociales un emotivo vídeo en el que se aprecia a un joven sacerdote que da la bendición a sus padres, quienes la reciben de rodillas para luego fundirse en un tierno abrazo. En esta nota te contamos la conmovedora historia de esta familia, el joven Cedric Cortés, fue ordenado sacerdote el pasado 27 de mayo en la Iglesia de los Mártires Norteamericanos en la ciudad de Lincoln, Nebraska, Estados Unidos. La misa de ordenación sacerdotal de los diáconos del Seminario de Nuestra Señora de Guadalupe de la Fraternidad Sacerdotal San Pedro fue presidida por Monseñor Tomás Edward Wilkinson, nuncio apostólico emérito de Suiza. Ese día, la primera bendición del padre Cédric Cortés fue para el obispo celebrante. A continuación, bendijo a sus padres en latín, quienes lo abrazaron fuertemente y besaron sus manos, un gesto habitual en las ordenaciones sacerdotales para destacar que con ellas se puede hacer presente al mismo Cristo en la Eucaristía. Uno de los miembros de la familia que no pudo estar presente en la ordenación sacerdotal fue Christopherson Cortés, hermano mayor de Cedric, que falleció en la ciudad de San Antonio, Texas, el 17 de septiembre del 2016, en un accidente de tránsito. Christopherson, que fue atropellado cuando conducía su bicicleta esa madrugada, tenía solo 24 años. En un post de Facebook compartido por Janine Cortés, madre de eh, Christopherson y Cedric, se puede ver una nota escrita tiempo atrás por el joven fallecido, en el que hace una petición especial para después de su muerte. «No asuman que estoy en el cielo. Recuerden que soy un pecador y que necesito sus oraciones para recibir la misericordia de Dios», escribió. En la imagen compartida por Janín también se puede ver el epifacio con el que quería ser sepultado, un escapulario y una medalla de San Benito. Otro de los miembros de la familia Cortés que sí pudo ver a Cedric, ya ordenado sacerdote es Cecilia, una joven con síndrome de Down. En marzo de este año Janín compartió un post en el que cuenta un nuevo logro de su hija, un hito en su vida en Hawái, donde residen. Otro hito para Cecilia, ingresar a una tienda sola, buscar a su hermano y cortésmente informar a la seguridad que no tendrá puesta una mascarilla, narró la madre. Muchos en Estados Unidos no creían lo militante que es Hawái respecto a las mascarillas y las restricciones. Que Dios bendiga a la persona que se dio el tiempo de escuchar y comprender a Cecilia. Janine Cortés pidió finalmente oraciones para que el mundo deje que Cecilia tenga una voz y que también sea escuchada. Una familia preciosa en el que eh, reina el amor. El amor al hijo eh, que no pudo estar en la ordenación... ...y que ahora el sacerdo sacerdote Cedric está orando por él... ...la niña Cecilia con síndrome de Down... Eh, ...que quiere tener una voz y que quiere quitarle la mascarilla... ...para poder sonreír a los demás... ...y esta familia que es bendecida por el nuevo sacerdote... ...una historia bellísima de amor en donde aparece esa vocación sacerdotal que bendice a la familia y que ruega por los vivos y por los muertos. Una bendición eh, que Dios hace extensible a todos aquellos que ven ese vídeo y que es emocionante. Una vocación y una vocación para toda la familia y toda la iglesia, la otra familia de Cedric.
4: Del Evangelio de Mateo. En aquel tiempo salió Jesús de casa y se sentó junto al mar, y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y toda la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló muchas cosas en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, una parte cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra, y como la tierra no era profunda brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol se abrasó, y por falta de raíz se secó. Otra cayó entre abrojos, que crecieron y la ahogaron. Otra cayó en tierra buena, y dio fruto, una ciento, otra sesenta, otra treinta. El que tenga oídos, que oiga».
3: La vocación como respuesta de fe. Sí, el Señor eh, nos regala esta parábola que hemos escuchado sobre las semillas, las semillas de la fe. Eh, nosotros podemos acoger esa semilla de la fe, eh, de la palabra de Dios, confianza en esa palabra que el Señor nos ha regalado. Y eh, podemos fructificar o no fructificar, podemos las robar o marchitar o eh, ahogar. Y sin embargo, eh, la tierra buena es la tierra donde el, la fe se hace fecunda. Y es que la fe en Cristo es ante todo un don de Dios. La forma en que se nos manifiesta este carácter de don es en el hecho que la Iglesia custodia la fe y nos la ofrece en sus formulaciones dogmáticas. Conviene recordar algunas afirmaciones esenciales del catecismo de la Iglesia Católica acerca del significado de la fe desde esta perspectiva. La fe es una adhesión personal del hombre entero a Dios que se revela, Comprende una adhesión de la inteligencia y de la voluntad a la revelación que Dios ha hecho de sí mismo mediante sus obras y sus palabras. Creer entraña, pues, una doble referencia a la persona y a la verdad, a la verdad por confianza en la persona que la atestigua. No debemos creer en ningún otro que no sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La fe es un don sobrenatural de Dios. «Para creer el hombre necesita los auxilios interiores del Espíritu Santo. Creer es un acto humano, consciente y libre, que corresponde a la dignidad de la persona humana. Creer es un acto eclesial. La fe de la Iglesia procede, engendra, conduce y alimenta nuestra fe. La Iglesia es la madre de todos los creyentes». «Nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la Iglesia por madre». Esto lo dice San Cipriano. Así lo vemos en las referencias que se hacen en el Catecismo de la Iglesia Católica eh, sobre la fe. Todas estas afirmaciones llevan a comprender el significado real que ésta tiene y que no es otro que Dios se manifiesta al mundo por medio de la fe de los creyentes reunidos en la Iglesia de Cristo». Por eso, la misión de la iglesia está esencialmente ligada a la fe en Cristo, y la misión del bautizado depende de su adhesión a la fe de la iglesia y comunión con la misma. Pero este concepto de la fe debe de ser complementado y conducir a otro más existencial. El inicio de la fe es abrirse a la revelación de Dios que comunica Jesús y que transmite la iglesia pero que por su propia naturaleza debe llevar a una tesión interior y del todo personal que haga realidad en la existencia de la persona aquellas realidades sobrenaturales que han sido reveladas para la salvación. La fe abre al ser humano al horizonte del misterio de su vida, haciendo que se alce por encima de las contingencias en que se arraiga su existencia en el mundo. Por eso... La fe no suplanta los vacíos o los huecos de la existencia en el mundo, sino que coloca al hombre ante la dimensión última de su existencia. El hombre llega así a las fronteras últimas de la misma. Esto le permite afrontarla en su globalidad y en su profundidad desde la verdadera libertad. La fe sitúa al hombre ante el absolutamente otro, Aquel al que no pueden manipular a su antojo o someter a su voluntad, sino que se revela él mismo libremente al hombre. La existencia cristiana es, pues, una existencia que reposa sobre la fe en la revelación. Al hecho de que Dios se revele al hombre se corresponde el que la existencia del hombre solo se entiende en una relación yo-tú con Dios. Ser llamado por Dios y responderle en una relación que abarca toda la vida. Por eso estamos hablando de la vocación en este programa y de tu respuesta a Dios en este tiempo de verano donde hay tanto tiempo para pensar. Eh, sitúate ante Dios, sitúa por tanto ante esta relación que va más allá del mero estar en el mundo. Esta es una característica decisiva de la existencia cristiana. Dios sale al encuentro del hombre. Dios quiere hacerse el encontradizo en este verano. Eh, piensa, eh, ¿cuál es tu respuesta eh, a Dios desde tu corazón? La fe que se funda en el testimonio de Dios y cuenta con la ayuda sobrenatural de la gracia pertenece efectivamente a un orden diverso del conocimiento filosófico. Este, en efecto, se apoya sobre la percepción de los sentidos y la experiencia, y se mueve a la luz de la sola inteligencia. La filosofía y las ciencias tienen su puesto en el orden de la razón natural, mientras que la fe, iluminada y guiada por el Espíritu Santo, reconoce en el mensaje de la salvación la plenitud de gracia y de verdad, que Dios ha querido revelar en la historia y de modo definitivo por medio de su Hijo Jesucristo. La realidad de la revelación de Dios, el hecho de que Dios soberano, no vinculado en modo alguno al mundo, busque la relación con el ser humano, es lo que constituye a éste en un ser libre, es decir, en persona. En la intención cristiana esta referencia al absoluto se alcanza mediante la aceptación de lo concreto, Cristo, la iglesia, como símbolo de lo trascendente. El cristiano asume las mediaciones históricas y se compromete con lo absoluto a través de palabras y gestos humanos e históricamente influenciados. La fe abre a la persona a lo universal. La fe es alianza con lo absoluto, aceptación de lo absoluto en la existencia humana y por este motivo funda una alianza absoluta, en un nuevo principio de vida que marca toda la vida del hombre y requiere que responda también con toda su vida, en fidelidad a esta alianza. En todo esto hay que tener en cuenta cuál es el modo propio del conocimiento que aporta la fe. La fe es el modo propio del conocimiento interpersonal y de las relaciones entre las personas en general. Se ha de destacar. Que las verdades buscadas en esta relación interpersonal no pertenecen principalmente al orden fáctico. Lo que se pretende es más que nada en es la verdad misma de la persona, lo que ella es y lo que manifiesta de su propio interior. En efecto, la perfección del hombre no está en la mera adquisición del conocimiento abstracto de la verdad, sino que consiste también en una relación viva de entrega y fidelidad hacia el otro. En esta fidelidad que sabe darse, el hombre encuentra plena certeza y seguridad. Al mismo tiempo, el conocimiento por creencia que se funda sobre la confianza interpersonal está en relación con la verdad. El hombre, creyendo, confía en la verdad que el otro le manifiesta. Como relación personal que es, la fe tiene también una historia, es una semilla destinada a crecer, que está amenazada a cada paso de la existencia, pero que, si la persona es fiel y permite que la fe de verdad abarque todas las facetas de su vida, no solamente alguna, porque muchas veces el hombre es tan fraccionado que no deja a Dios entrar en toda su existencia, ¿tú quieres darte del todo a Dios?, o también quieres dar solamente una parte y no el todo. Ay, esta es la diatriba que todos tenemos y que muchas veces no sabemos afrontar bien. Por eso, las máximas posibilidades de la unión con Dios y comunión con los demás en el amor se hace cuando uno quiere entregarse del todo. Por eso, eh, tú cómo quieres vivir esta vida, la vocación te lleva a esa entrega total eh, que va más allá de lo fáctico lo filosófico, sino que es una experiencia de relación, una experiencia real. Por eso, hay un principio del individuo y el todo, el cristianismo nace del principio de corporeidad carácter histórico. Debe ser pensado en el plano del todo, donde únicamente tiene sentido, pero al mismo tiempo admite y tiene que admitir el principio del individuo, que es su escándalo y que así se nos presenta en su necesidad y racionalidad íntimas. Principio para. La fe cristiana solicita al individuo, pero para sí, sino para el todo. Por eso la palabra para es la auténtica ley fundamental de la existencia cristiana. Y de ahí resulta esta pregunta que aborda toda la existencia. ¿Para quién vives? Ley del incógnito. De él se deduce que el ser otro de Dios que el hombre puede sospechar se convierte en total otreidad. Es lo que de ningún modo puede ser reconocido. El hecho mencionado significa que el ocultamiento de Dios con el que cuenta el hombre asume la figura escandalosa de su tiento y de su visibilidad como crucificado. Es decir, Dios quiere estar ahí, como el otro. Quieres dar la vida a ese otro y dar la vida significa familiarizarte con el crucificado ley de lo abundante. El estado de perfección al que está llamado el hombre revela la perpetua imperfección que vive en este mundo. Para la Biblia, los límites de la justicia y del poder humano en general expresan la relación del hombre al don incuestionable del amor al que se abre el ser humano, y así se abre a sí mismo, y sin el que el hombre quedaría aprisionado en su justicia y sin salvación. Solo quien acepta el don vuelve en sí mismo. La justicia del hombre, al contemplarla, nos remite a la justicia de Dios, cuya plenitud es Jesucristo. Él es la justicia de Dios que supera ampliamente la obligación y que no calcula, sino que sobreabunda verdaderamente. Él es el, sin embargo, de su amor infinito con el que vence perpetuamente el pecado del hombre. Por eso, lo abundante. ¿Dónde está? Está en el amor. Principio de lo definitivo y la esperanza. Cristo como culmen de la revelación de Dios. Por eso, le otorgamos todo nuestro corazón. Principio de la recepción y del positivismo cristiano. Primacía de la recepción sobre el actuar, lo que implica que la relación con Dios parte de lo dado, de lo puesto ante el hombre. Algo que debe aceptar. Por eso todos estamos llamados a otro principio que condensa todos estos principios. Es el principio del amor. Pues ya sabes, un principio que te lleva del individuo al todo. Un principio que es, plantéate, ¿para quién vives? Un principio de una relación que tiene que ir poco a poco siendo conocida porque el otro es un incógnito, es Dios. Y para llegar a ese otro tienes toda la vida y toda la eternidad para ir conociendo la riqueza de Dios mismo que te lleva a la ley de lo abundante. Solamente podemos recobrar la abundancia que nos pide el corazón entrando dentro de la voluntad de Dios y su querer. Y que esto nos lleva a lo definitivo y a la esperanza, el principio definitivo y esperanza, y a la recepción del don que Dios nos regala, que no es otra cosa ni más ni menos que el don de sí mismo. Todo esto lo adereza el movimiento que hay en tu corazón, necesario para la vida que es el amor. Por eso, ¿estás dispuesto a abrir tu corazón a todo esto que hay dentro de ti y que quiere llenar profundamente tu corazón? No solamente se bucea en la playa, también se puede bucear en el amor de Dios. Descubre este amor y tu vida alcanzará la plenitud, la abundancia para lo que tú has sido creado. Por eso, claro que sí, tenemos que entrar también dentro del océano de lo que Dios quiere hacer en nuestra historia, en nuestra existencia, en nuestra vida. ¿Estás dispuesto a abrirte a esta aventura? Thank you.
5: a ti Ya no tengo fuerzas, dame hoy las tuyas Es hora de que obres tú en mí Quiero agradarte con mi canto cuando estoy así ya no tengo fuerzas, dame hoy las tuyas es hora de que obres tú en mí es hora de que obres tú Esas también las tuyas. Es hora. I'm
3: que dicen otros eh, de ti, testimonios de personas que se encuentran con personas vocacionadas y que son sello para su vida, las huellas de aquellos que siguen a Jesucristo. ...sobre Andrés Caballero, seminarista.
2: ¿Qué huella ha dejado en mí? Pues para mí ha dejado una huella muy importante... ...porque me ha hecho reflexionar... ...sobre muchos aspectos de mi vida como cristiana... ...me ha hecho, por ejemplo, plantearme cuál es mi vocación... ...y las conversaciones que he podido mantener con él... Pues han sido muy fructíferas para mí, no solo por todo su conocimiento y toda la inteligencia que transmite, sino también porque te hace las preguntas que pues creo que los cristianos tenemos que hacernos en nuestra vida de vez en cuando, y eso pues ha dejado mucha huella en mí. ¿De qué ha sido testigo para mí? Pues sobre todo, para mí ha sido testigo de su alegría, de la alegría de la fe, de la alegría que da sentirse amado plenamente por Dios y sobre todo de la alegría que puedes descubrir en la entrega y en el servicio a los demás. Él es una persona que está siempre muy sonriente y que además se ha interesado por cada uno de los hermanos que ha conocido y para mí pues sobre todo ha sido testigo de la alegría de los cristianos.
3: José Antonio y Pepa, matrimonio cristiano.
1: Pepe, José Antonio, los delegados de familia y vida han dejado una huella en mí. Y yo pienso que es una huella de Dios, porque ellos son personas de Dios. Y los reconoce, porque cuando los conoces, tu vida nunca vuelve a ser igual. Y además, sientes aquí en tu corazón. Que, que quieres que formen parte de tu vida, que no quieres que se vayan lejos. Y ellos me han formado y me han preparado para la vocación, para el matrimonio.
4: Verdaderamente son un referente y juntos, porque cuando uno tiene una vocación como la mía, al matrimonio, pues siempre busca a alguien que, que sea testigo, que, de, que su testimonio pues le ayude a vivir también con fidelidad eh, y, con, y permanecer en el sacramento como en, eh, en mi caso, ¿no? buscando en ellos pues, esa entrega, esa generosidad que ellos tienen siempre y sobre todo algo que a mí me, me impacta mucho de ellos es la ternura, la ternura con la que eh, pues, siempre tratan, el, el buen trato que tienen con todo el mundo, la sonrisa, el, ese esfuerzo cotidiano ¿no? por, por llevar también el evangelio de las familias de la vida a tanta gente.
1: Y la huella que yo pienso que ellos han dejado en mí es de un profundo amor, entrega y servicio. Ellos para mí son testigos y verdaderos apóstoles de mi tiempo, unos apóstoles modernos.
3: Ángel Rodríguez, seminarista.
6: Bueno, pues Angelito, una de las huellas que más me ha dejado ha sido su paciencia, porque desde pequeño siempre él ha sido eh, la persona más paciente con nosotros, siempre ha tenido buen consejo para nosotros, porque era un poco más mayor que nosotros a lo mejor... <coughs> Y cuando pues, le veníamos con alguna pregunta o tal... Siempre era bastante cauto... Y respondía con bastante sabiduría... A lo mejor ahora ya no es tan sabio... <risa> es broma, sigue siendo bastante, bastante sabio... Y testigo... Para mí él ha sido un testigo y un claro ejemplo... De eh, ofrecimiento hacia los demás... Siempre ha estado en muchas movidas locas... Eh, en peregrinaciones, en oraciones... Y siempre ha estado diciendo, eh, veniros, vamos a hacer esto, vamos a hacer una oración, vamos a... A mí me ha llegado miles de veces diciendo, Javi, ¿por qué no vamos a la luz en la noche? Y yo, no quiero ir a la luz en la noche. Pero él siempre se ofrecía, siempre ha sido muy servicial con el Señor. Y yo creo que es un gran ejemplo de servicio de, del Señor.
1: Ángel es de esas personas que, que ha dejado huella en mí. Y una huella muy positiva. Porque él con su amistad, a lo largo de estos años pues me ha enseñado a querer a los demás y a, y a escuchar a escuchar intentando comprender al otro y sin juzgar y claro esto te marca además pues Ángel a mí me ha acercado y me sigue acercando a Cristo porque para mí ha sido testigo del amor de Dios de ese amor infinito él pues con su entrega me ha, me ha ayudado a confiar Me ha mostrado que solo poniendo nuestra confianza en el Señor Pues podemos ser felices y, y claro, pues solo puedo decir que Él ha sido y es Pues testigo y prueba del amor que Dios nos tiene A cada uno Y de cómo nos va cuidando Con pequeños detalles en nuestro día a día
3: Leonardo Seminarista.
7: Pues Leonardo Leo, eh, un joven indígena del pueblo originario Asaninca, era un joven eh, con un sentido de trascendencia y un sentido de Dios muy profundo, muy espiritual. ¿no? Como todo su pueblo. Eh, el cuidado por la naturaleza, la cercanía de Dios a través, a través de, la, de las criaturas, de lo creado por Dios, es algo que me dejó mucha huella. Ha sido testigo de ser una persona muy humilde, muy cercana, muy cariñosa, que nos acogió tanto a Cecilia como a mí con muchísimo cariño. Y, y también testigo del gran sacrificio que él tenía que hacer siendo pues, de una cultura eh, distinta. Eh, para poder acoplarse a los estudios, para poder entenderlos. Tenía que esforzarse muchísimo para sacarlos adelante y aún así lo hacía con gran alegría. Y, y lo hacía también con un gran sentido de entrega y un gran sentido de iglesia.
3: Bueno, pues con estos testimonios recién salidos de la actualidad de el día a día de una vocación, de una fe dentro de la iglesia eh, que eh, es llamada eh, por el Señor y que es una llamada para el amor, para el amor a los demás. Eh, esto es lo que Dios tiene guardado para ti. A todos nos afecta, ...el estado de vida... ...descubre tu estado de vida... ...dentro de la iglesia... ...y ahí descubrirás... ...tu felicidad... ...por eso... ...en Radio María... ...no podía... Eh, ...carecer de un programa como este... ...ven y verás... ...el sentido de tu vida... ...el sentido de tu existencia... ...aquello que te da la plenitud... ...que te da la felicidad... ...que andas buscando y que muchas veces no sabes no sabes dónde encontrar pues aquí en Ven y Verás en Radio María eh, tienes esta reflexión de esta fe de fiarse del de Señor eh, para poder eh, expandir todas las posibilidades que hay dentro de ti que son tantas si las descubres Todas esas capacidades se desplegarán de tal manera que toda tu vida cambiará. Un encuentro con la Iglesia que te lleva a Cristo, que te lleva a una llamada, una llamada en el amor para los demás, para quien vives. Hoy el Señor nos regala este encuentro apasionante en medio del verano ¿Para que reflexiones? Para que no se te vaya el verano sin antes eh, jugar la vida. Y este juego es tan importante como que no se va a volver a repetir. Es un juego en donde te juegas la propia existencia. Por eso es tan importante que este verano reflexiones. Sí, a lo mejor en ningún sitio te dicen esto, eh, pero... En el verano es muy importante tener este tiempo para saber qué hacer con tu vida. Y ya sabes que nos podéis encontrar en las redes sociales y en la página web radiomaria.es, en la sección podcasts. Tienes la eh, posibilidad eh, de poder escucharnos en diferido en los podcasts. De la página web de Radio María, en esa sección nos podrás escuchar siempre. También tenemos una manera de poder interactuar en el programa a través del correo electrónico. Ven y verás uno en número arroba radiomaria.es, vuelvo a repetirlo, ven y verás uno, arroba radiomaria.es y podéis consultarnos, dudas que tengáis sobre vuestra vocación, siempre respondemos o enviarnos algún audio eh, para incluso poder compartir en estas ondas con los demás. Bueno, nos despedimos, ya ha llegado la hora, con la bendición, cómo no, hablar bien de vosotros a Dios la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre nosotros Amén hasta el próximo día ya sabes que te juegas mucho que tu vida es para alguien y para algunos más porque Jesucristo tiene diferentes rostros y el rostro preferido del Señor son los pobres y hay tantos pobres entre nosotros. Siempre lo sabrá, porque siempre estará ahí la posibilidad de poder amar. Ama y ama mucho, y ahí encontrarás la felicidad. Hasta el próximo día. Adiós.
0: Ven y verás. Ven y verás.